0: Hola, muy buenas noches, este es otro capítulo de, del podcast eh, es, Aquí entrevisto a una amiga que se llama Lena O su nombre artístico es Tarpa Garma, Que en tibetano significa bailarina a la liberación Ella es una amiga que la conocí en la danza Y bueno, ella vive en Huasca este, Y pues nos va a hablar un poquito del tarot Hablamos un poquito del tarot en el audio van a anotar varios cortes, porque traté de sintetizar toda una conversación de hora y media. Eh, ella habla de cómo vive en Huasca, de qué vive en el bosque, este, y ya posteriormente vamos hacia el tema de Tarot. Espero lo disfruten mucho y muchas gracias. Tengo entendido que, que vives como en el bosque, ¿no? Bueno, estás en Tulancingo, pero vives como en una zona boscosa, ¿no? Así como alejada de... De la sociedad
1: sociedad. Sí, hace dos años y medio
0: uh -huh. y
1: me vine a vivir a Huasca, Huasca de Ocampo, que está justamente cerca del Real del Monte, uh -huh. es parte de lo que le llaman el corredor de la montaña, entonces estoy cerca también de, de Pachuca, estoy cerca de Pachuca y de Tulancingo, uh -huh. de Pachuca estoy más cerca, estoy a ¿qué? 45 minutos, una hora de tráfico y de Pachuca estoy como, a, digo, de Tulanchingo estoy como a hora y media. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, es un pueblito muy pequeño, la verdad no sé, exacto. eso es lo bueno, tengo dos años y medio viviendo aquí, no sé cuántos habitantes tiene Huasca, porque aunque el pueblo en sí es muy chiquito, pues hay muchas comunidades alrededor. De, el, a un festival muy interesante es que ellos les dieron un terreno por parte del Ejido de la Raya, que es cerca de Singilucan Hidalgo, uh -huh. para eh, la recuperación de la cultura del maguey, porque esa es una, o solía ser una zona magueyera, y pues los campesinos han dejado de dedicarse al pulque, o vale. los al pulque y a todo lo relacionado con el maguey, por la siembra de la cebada para la... La, para la cerveza. cerveza. Oh. Sí.
0: Vale. De forest
1: un poco el bosque en esas zonas y, este, y mis amigos hacen cada año un festival para pues para dar difusión a todas las actividades que ellos hacen de recuperación de la cultura del maguey, entonces aparte de que pues hubo comida muy rica y obviamente pulgue curados tienen unas proyecciones mm -hmm. porque también está haciendo como una recuperación de las recetas como tradicionales de esa zona. Eh, en fin, hacen muchas cosas y está muy interesante.
0: Pero bueno, pues qué chido que, que estés por allá y que tengas este estilo de vida tan distinto. Um, yo te conocí por el tribal belly dance, ¿no? Y, y, y por estas eh, danzas de Medio Oriente. ¿Cómo, cómo llegaste a esto, no? Y, y también tengo entendido que lees el tarot y haces como un buen de cosas. Entonces, cuéntame de ese lado brujilesco tuyo. A ver. Es que mi mamá dice que
1: le sale hippie, ¿no? Yo ah. <risa> <risa> no,
0: soy no, okay. la,
1: la, la abeja... Greenpeace y todas esas cosas de mi familia. <risa> Entonces, pues, yo llegué a... La, mira, yo empecé, yo bailé desde niña, o sea, mi mamá siempre me procuró como actividades tanto deportivas como artísticas. Uh -huh. Y, pues, hice muchas cosas de niña, ¿no? Que nadar, que jugar basquetbol, que voleibol, y que, este... Un poco de senderismo también con mis primos y mis tíos. Uh -huh. Pero este, a la danza siempre siempre tuve una conexión con la danza porque empecé ballet muy chiquita, como de cinco años. Uh -huh. Estaba muy chiquita. Y afortunadamente había una maestra en <ríe> Tulancingo que era la única que tenía su academia de, de ballet y estuve varios años con ella. Uh -huh. Cuando nació mi hija, yo quería que ella también este estudiara ballet y estuvo varios años también después se nos dio la oportunidad de mudarnos a vivir a Cuernavaca uh -huh. ahí fue donde reconecté otra vez con la danza pero curiosamente no fue con el tribal <risa> fue con el hawaiano y con el taitiano porque había un grupo de o sea el grupo donde iba mi hija de niña uh
0: -huh, uh -huh.
1: y el grupo de las mamás uh -huh. entonces ahí fue donde este pues ya me lo tomé más en serio y de hecho empecé a hacer cursos de formación de maestras para Tahitiano y Hawaiani. Y en algún punto, este, que se me botó la canica de empezar a dar clases, conocí a Sharon Kerr, que mm. Sharon a Tepo's Land. Yo me mudé a vivir a Tepoztlán y, y en ese momento Sharon estaba ahí en, en Tepoztlán. No sé si sigue viviendo en Tepoztlán, creo que sí, creo que todavía vive allá.
0: No sé, la verdad.
1: Eh, eh. En ese momento estaba ella ahí y, y la invitamos a participar en, en, el, en el espacio que teníamos varios amigos, ¿no? Este, Kena Costa, que es una bailarina de Odyssey, de las primeras bailarinas de sí, de, de sí, sí. en México, que sí, se pudo ir estudiar y luego volver. y uh -huh. Entonces, una presencia muy, muy interesante entre ellos, Sharon, y me enamoré del Tribal. Me enamoré del Tribal porque además Sharon tiene una Otonía, una manera muy particular de, 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 de transmitir. Más grande, como de veintipico que ya era mamá, me fui a vivir a Cuernavaca, entonces en Cuernavaca eh, encontré un grupo de budismo Shambhala, que yo no sabía mm. ni siquiera la diferencia entre las escuelas de budismo, yo simplemente vi meditación budista y dije, pues voy a ir, ¿no?, porque me gustaría retomar esto ahorita, ahorita que soy mamá, ahorita que tengo tiempo de hacerlo, y ahorita, no sé, o sea, dije, a es ahora, ¿no?, y así fue como, este pues ya lo, se convirtió en algo pues más este constante en mi vida, ¿no? Porque ya a partir de ahí, pues sí, ya. Y, y este grupo de Shambhala pues tenía su sede en Tepoztlán,
0: uh -huh, uh -huh. en Tepoztlán. ¿Ahí fue donde recibiste el nombre de Tarpa Garman?
1: Sí. Sí, fue en plan ya como uh -huh. unos dos años después, que te estoy diciendo que empecé a ir al grupo de meditación de Cuernavaca. Uh -huh. Podía vivir a Tepos y entonces ya empecé, pues, a, o sea, ya me incluí, digamos, en la comunidad que era, pues, era chiquita, pero ya estaba muy bien establecida a estudiarlo como que yo siempre tuve esta idea chocante en mi cabeza, o sea, como que no me hacía mucho sentido que la gente se fuera a leer, a leer las cartas por, por querer saber como que, que el futuro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo decía, es que esto es algo más. Y, y entonces, pues, esto que ya te lo había comentado un poco en el live, en algún momento hubo una temporada que se agarraron de hacer este ferias de libro en Tulancingo, uh -huh. y llevaban entonces, pues, un montón de cosas que ni, o sea, de todo tipo de libros, pero, pero entonces ya había esto, estos este, saldos como de libros de, de, de todo lo New Age, espiritual y así, entonces, haz cuenta que ponían en una mesa ahí aventado, todo, así como todo, ¿no? Y, y en esas ferias de libros, o sea, yo llegué a comprar tesoros, tesoros de libros, porque nadie les hacía caso, o sea, y luego en un lugar como Tulantino, pues, menos, wow Esta era la única que le compraba a los que llevaban de esos, de esos, este, así, y en una de esas me encontré una baraja de tarot nueva, este, de tarot de Marsella, uh -huh. muy uh -huh. barato, porque aparte, ¿sabes? Creo que esa compré ese Y después en una siguiente edición de, esa, de ese tipo de ferias de libro Así como de Saldos este Me compré uno de Leonardo da Vinci Y entonces Primero las cartas del Tarot de Marsella Siempre me han parecido bien enigmáticas uh -huh. O sea, yo las veía Y yo decía ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo alguien que lee Las cartas este, Con estas figuras Puede decir que así y así y así y así, ¿no? Porque además yo ya me había ido a leer las cartas por pura curiosidad en algún momento con una señora que era famosona en su lencingo que echaba las cartas, ¿no? Y decía yo, güey, cómo supo? <risa> ¿Cómo supo esto? ¿Cómo supo aquello? ¿No? Como que ellos no tenían una comprensión tan clara uh -huh. cómo funciona y, y, y lo que genera lo, la mente y los pensamientos, ¿no? O sea, a pesar de que ya meditaba y ya tenía años de práctica de meditación, pues tú sabes que la práctica de meditación está enfocada en otra cosa,
0: uh -huh. realmente.
1: Mantenerte uh -huh. presente y como en otra, sí, tiene otro enfoque, ¿no? Uh -huh. Muy Entonces, como que de, conocer el funcionamiento de la energía y de la mente de este lado, pues la verdad no, no. No, no lo entendía bien, pues, o sea, tenía una idea, pero no lo entendía bien. Entonces, cuando empecé a estudiar con segundo, me enamoré. La verdad es que me enamoré porque, aunque su curso fue muy breve y muy sencillo, sin tanto ahondar, pues me dejó súper picadísima, ¿no? Y realmente las cartas de, tanto las de Leonardo, del de Tarot de Leonardo da Vinci, como, como las del de Marsella, se me hacen bien, este... Me, me, me llamaba mucho la atención pues todo su simbolismo y yo creo que por ahí fue o sea como que esta onda de los del simbolismo fue lo que me, me, me atrapó no uh -huh. y pues ya después empecé a estudiarlo pues un poquito más en forma investigar un poquito más y así solita realmente he sido autodidacta y bueno ahora que llegué a un punto en el que me gustaría como encontrar un, un mentor que, que tenga mucha experiencia uh -huh, uh -huh. Que, y que además resuene su ¿no? su, su, sí, su forma de verlo con la mía y creo que ahorita me gustaría me gustaría mucho como tener un maestro o maestra
0: pues sí por ejemplo que podrías decir o sea, ¿en qué se podría diferenciar para ti en tu sentir, que, que es válido, ¿no? O sea, este, del Marsella con otras barajas, lo que estábamos hablando un poquito de life. Eh, ¿Para ti qué es lo que te jala de esa de, ese, de esa baraja? Pues son sus símbolos, uh -huh.
1: son sus simbolismos, aunque todo el tarot es simbolismo, Cada uh -huh. baraja. Como que ese estilo de, de,
0: de dibujo medieval, sí. porque en realidad esa, esa, esa baraja es medieval 100%. Total, o sea, yo, yo la verdad sí veo la, los dibujos y sí se me hace como que me llevan al, ajá, sí, al medievo. Y, y yo sí. y yo la verdad sí, sí le tengo mucho respeto, honestamente tengo que confesarlo, que, que le tengo mucho respeto a la gente que lee el Marsella. Porque en lo personal, eh, pues sí veo los dibujos y todavía se me hace muy complicado, ¿no? Sí. Pero sí se siente una energía o, o como una vibra, o no sé, este, de... Sí, sí,
1: dio, sí total,
0: así que va a salir un juglar en cualquier momento y te va a cantar algo, no sé, así. Sí, creo que fue eso, o sea, que tengo uh -huh. ese,
1: eso fue eso, sí, porque... Uh -huh como que siempre me habían llamado también la atención las gitanas
0: sí. y
1: todo este misticismo alrededor de las cartas y las gitanas porque si uno lo piensa y relaciona, ¿no? como visualmente pues te pintan a la que de las cartas gitanas sí,
0: claro, ¿no? total, total.
1: Con, su, con sus cartas no así súper entonces la verdad sí. creo que sí es mucho eso esos símbolos con los que me no sé, en alguna parte de mi mente así hace clic
0: total. ¿Cuál es tu, tu carta favorita? ¿Cuál te gusta más?
1: Mi carta favorita, tengo varias, pero últimamente, uh -huh. así como la que me, me gusta mucho, es la Emperatriz.
0: ¿Por qué te gusta? Cuéntanos un poquito.
1: Pues es que la Emperatriz representa muchas cosas. Para empezar, la, la ponen como la... Como la fecundidad, ¿no? Como la representación de la fe, de lo fecundo, entonces eso eso se me hace muy bonito porque se me hace una carta muy relacionada con lo femenino, obviamente pero con la tierra, ¿no? Como a un nivel también, claro. profundo,
0: sí.
1: no, no solo como de tener hijos, ¿no? Sino de mentalmente también esta capacidad como de, de crear entonces este, ella simboliza muchas cosas que en este momento a mí me, me, no sé, me, me tocan mucho, ¿no? Claro. Uh -huh, por eso me gusta mucho esa. Pero también, pues, hay otras cartas. Por ejemplo, también a la hora de leer, eh, que me salga, por por ejemplo, también el Hierofante, o estas. O, sí, o sea, los arcanos son. son la onda, ¿no? Sí, <ríe> Todos,
0: sí. Fuerzas. Sí la fue Sí, no, pues es que los arcanos Es como Ay, no sé Pues es bien difícil Definir algo que no Que ajá, que no, no lo puedes Escribir como tan Lógicamente, ¿no? Sino que es como algo que se siente Es algo que
1: Son sí. figuras
0: que son muy Importantes, ¿no? Como Y
1: solas comunican O sea, una vez que ya familiarizaste
0: con su simbolismo, uh -huh.
1: híjole, sí, sí, es muy bonito, <risa>
0: por ejemplo, eh, ¿tú qué opinas, o oh, para ti cómo es la manera que tú consideras que la gente debería de aproximarse al tarot, o sea, me acuerdo que me preguntaste en algún momento, oye, el, el tarot me lee el futuro, o no, o así, pero tú, cómo, ¿con qué mentalidad o cómo recomendarías acercarte al tarot?
1: Yo creo que el enfoque eh, actual, uh -huh. o sea, porque obviamente no puede ser el mismo que, que hace muchísimos años cuando esto surgió. Que sí es, pero a la vez. Se fue, de, se fue deformando ¿no? con el paso de los años o complementando como haya sido eh, sí debe ser como la visión de una herramienta de autoconocimiento
0: uh -huh.
1: y, y eso es algo muy profundo muy muy profundo porque realmente en esos arcanos está compilado el conocimiento esotérico
0: <ríe>
1: de este, o sea, que resume, híjole, una cantidad inmensa de conocimiento que, que está ahí, de algún modo, como velado.
0: Uh -huh.
1: En esa época, pues ya se tenían que esconder, ¿no? Los, los que se decían ser magos, no, no necesariamente eran bien vistos, o uh -huh. los adivinos Y este tipo, entonces, es cuando se empieza a ocultar, ¿no? Como el conocimiento este, antiguo, ¿no? Antiquísimo. De, y, y que además es de varias culturas. Entonces yo siento que este, que con el solo tarot, así uno tiene para estudiar toda la vida un montón de cosas. Entonces sí creo que como herramienta de autoconocimiento es como realmente podemos este, acceder ¿no? a, a, a ese conocimiento. Y que está muy válido compartirlo. O sea, porque... Y no todo el mundo siente el llamado a ese tipo de de, ¿no? de simbolismo. Uh -huh, pero uh -huh. es muy válido leer para otros, y incluso necesario. Pero sí creo que más que una herramienta de adivinación,
0: ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> este Es una herramienta de autoconocimiento.
0: Ok. Y, um, ¿Cuál, por ejemplo, crees que... O sea, un uso que no recomiendes del tarot, así que digas, mejor no, por ahí no, así como que que consideres. Híjole, es que más que el uso, es como la intención, uh -huh, ¿no? O sea, como... Uh -huh. um, o el, sí, o el tipo, ay, no quisiera decir esto, pero ay, sí lo voy a decir. De
1: es échale, como el tipo... Eres de las personas que a veces se acercan a este tipo de herramientas
0: uh -huh.
1: y lo hacen desde un desconocimiento uh
0: -huh. o desde un
1: o también de un ego este pues de un ego de control de un ego de eh, avaricia uh -huh. como des, desde esos lugares creo que se puede convertir en algo muy perjudicial yeah. eh, porque entonces muchas personas buscan, o sea que neces hay muchas personas que tienen la intuición, digamos, o el, o el, así, les viene la idea de me voy a leer las cartas porque quieren entender qué les, qué está, qué está pasando con ellos en ese momento. Uh
0: -huh. Entonces si,
1: no, si ven, si no reciben una, una, una lectura, una retroalimentación por alguien que, que tenga un nivel de conciencia, es eh, pues como centrado, focalizado como realmente en servir, en ayudar, que esa persona también haya recorrido su camino, independientemente de cuál sea. No. Y, y, pero con, que sea como desde un afán y desde un, de un interés de ayudar a los otros, a darse cuenta qué es lo que está pasando. Uh -huh. Que pues uno va a preguntar siempre que si el trabajo, que si el dinero, que si el amor, ¿no? <risa> Entonces, este... O sea, siento que hay personas que lo hacen y, y su misma energía interfiere, pues, con realmente transmitirle a la persona un mensaje que realmente le sea útil.
0: Claro. Sí, sí, es Entonces, complicado. Es lo que veo sí, como... Sí. Oh,
1: no es para todo el mundo leerlo, la verdad. O sea, sí, no es para sí, es
0: complicado. Mundo. La verdad es que sí me ha tocado en, en ocasiones que si yo no estoy como en un buen mood, la verdad es que no no, no puedo uh -huh. incluso yo misma eh, o sea, hago muy muy contadas lecturas por lo mismo porque sí, sí trato de estar por lo menos en un buen mood porque si no, sí siento que ajá, que mi propia energía o mi propio ser como que se está poniendo no de por medio uh -huh.
1: Entonces, creo que esto es algo que parece muy, o sea, que se dice muy sencillo, que es muy, bueno, uh -huh. como, y que, y que puede sonar muy New Age, ¿no? Porque, pero no lo es, o sea, en realidad no lo es, y sí, y sí es muy profundo. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: yo creo que muchas personas que, que tiran las cartas, este, lejos de ayudar, a las personas que les consultan, o sea, se hace como
0: una maraña. Sí, sí, luego puedes meter como muchas cosas, ¿no? Mm, eh, entonces sí, uh -huh.
1: su, su gran responsabilidad.
0: Sí, la verdad es que sí, sí lo, lo he sentido así, como que sí, yo, yo no, no me presto... O sea, como que ha sido una reflexión que también he tenido que hacer con, conmigo misma de... ¿por qué estoy haciendo esa lectura, ¿no? O ¿por qué me estoy aventando a hacer esto? Porque sí, este, sí, sí requiere un compromiso y sí requiere un, este, pues sí, un estado mental, un estado abierto, o sea, no por decir que, que la gente no puede, ¿no? Pero sí, sí requiere. Yo creo que muy bueno. uh -huh. O sea,
1: yo creo que esto bueno para todos, uh -huh. siempre y cuando esa persona tenga un interés, un camino, uh -huh. un camino propio, un trabajo interno,
0: claro, y uh -huh.
1: entonces pues, es, y una intención clara de por qué lo quiere hacer, uh -huh. ¿no? O sea, por de por tal. qué quiere incluso si la intención muy básica es decir, pues, porque porque quiero este, le, o sea, leer para o quiero echarlo para otros. Hay pero muchas personas que leen el tarot y no lo leen para otros. O en muy contadas ocasiones. Y saben mucho y no lo dicen. No van, no van diciendo es que yo leo. Y, y entonces, eso yo lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Claro. Porque cuando uno hace público, digamos, ¿no? Que andan esas sí. cosas. ¿no? Sí. Luego sí. también se, o sea, queda de alguna manera expuesto también a que sí. se busquen para cosas con las que no resuenas. Pero sí. bueno, ahí es donde aplica el discernimiento y saber poner sí. límites.
0: Una vez sí me llegó una chava de, de danza no diré su nombre <ríe> y me dijo oye tú haces limpias y yo así no le <ríe> dije no no hago nada de eso eh, le pasé unos mantras le dije mira yo estos mantras pues los uso para limpiarme yo no para como medio trabajar sí. te los muestro son gratis ahora sí que no es pues no es limpia no es nada no pero pues y sí, le dije, busca igual, si alguno te resuena, algo así, pues busca maestros, busca información, ta, 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 pero pues hasta ahí, ¿no? Pero sí, sí, sí es un tema eso de, de, ajá, de decir, yo leo las cartas y bla, 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 y sí puede llegar de todo, ¿no? Y sí tiene que haber como un compromiso, pues, personal, de llevarlo lo más, pues, no sé, eh, éticamente quizás posible. Ajá. Sí, por ejemplo, por último, este, no sé, algo que nos quieras decir del tarot, de la astrología, no sé, de lo que tú gustes, como, ¿por qué alguien debería de acercarse a estas ciencias, conocimientos? Eh,
1: pues yo creo que, que varias de estas cosas que ahora están, digamos, como de moda, uh -huh es un arma de dos filos pero tiene su razón de ser pues o sea, estamos viviendo tiempos muy convulsos entonces este tipo de cosas lo que hacen es acercarnos realmente como como a un conocimiento de uno mismo claro. de modo que cuando empiezas a estudiar estas cosas pues se te van abriendo puertas dependiendo de tu camino ¿no? uh -huh el mismo camino se irá develando ante ti así lo veo yo y, y entonces te irá mostrando pues hacia dónde hacia dónde debes profundizar hacia dónde no es también como que a fuerza todo el mundo tiene que saber de astrología y de estas cosas hay mucha gente que este que no que no sencillamente no le interesa no y eso no quiere decir que no sean personas espirituales o que no tengan un trabajo interno claro sí. o sea es muy válido pero pero ante el interés que yo veo últimamente, recientemente, de todas estas cosas que, que están de moda, digamos, uh -huh. pues creo que sí valdría la pena que ya que el conocimiento está tan viable para todo mundo, porque uh -huh. lo único que realmente tienes que hacer es, pues, investigar un poco, comprarte un buen libro, como, digamos, que seguir a las personas correctas, porque en estos caminos hay de todo. Hay gente que solamente quiere hacer dinero de esto. Y no es que eso esté necesariamente mal, pero eh, pero entonces a veces se queda como en un plano muy superficial, ¿no? Claro. Y entonces realmente no te da la ayuda que, que sí te puede dar, porque claro. tanto la astrología como el tarot como la numerología son son conocimientos muy, 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 muy antiguos que realmente hasta se desconoce eh, el, este, origen. el origen de, sí. estas, de estas cosas. Sí. Entonces, el, el estudiarlo pues te abre te abre te abre hacerte más consciente de tus propios procesos de tus uh -huh. de tus sí de ti mismo de tu mente de cómo funciona tu mente de cómo y de cómo transitar estos momentos de tanto de tanta confusión porque realmente ahora todo es, es muchísima confusión o sea creo que la pandemia lo que hizo fue venir a mostrarnos uh -huh. no sí. <risa> bueno, ¿Cuántas cosas no no ya pasamos por alto? ¿Cuántas cosas no ponemos atención? Y un montón de cosas, ¿no? Yo creo uh -huh. que en muchos sentidos. O sea, sería incluso el tema de otro. <risa>
0: sí. De un buen de cosas. No, es que aquí en estas pláticas sale sale todo.
1: Ahora han salido muchas cosas. Entonces uh -huh. yo veo que, que todos estamos tratando como de surfear las olas, ¿no? Y, y, y entonces estas herramientas ayudan a eso siempre y cuando mantengas el enfoque correcto uh -huh. Uh -huh. O sea, como no lo veas como como algo externo que te va a salvar o que mágicamente te va o sea porque te tienen las cartas ya vas a ir a hacer lo que te dijo el tarotista no o sea <risa> estas cosas son Sí, no, porque la astróloga decía en el en, este, en el sí. en el video casi así y Sí. Así,
0: sí. así espera. O sea,
1: sí, no, sí, 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 sí. No es a ver estas cosas como lo que son. O sea, es un conocimiento súper profundo muy muy profundo de la de la psique del humano y por eso existe la mitología y la filosofía que o sea, ¿no? Es como, como ellos explicaban en los griegos, los romanos, o incluso en culturas más antiguas que esas. Uh -huh. Uh -huh. Los chinos, todos tienen astrólogos. ¿No? Este, 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 esta conexión con, de la tierra, con, con el cosmos, con el espacio, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Y el claro. tarot es parte de esto, las cosas, y que se ha transformado al punto que. que pues están gestando cosas. Y. Y se llama Mandala Sabiduría Lunar, uh -huh. porque siempre he tenido una conexión muy profunda con la luna, uh
0: -huh. y
1: es lo que realmente he estudiado como más a fondo en cuestiones de astrología, este los últimos mínimos como cuatro o cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, me sorprendo como todo se, se, se va entretejiendo y se conecta, y yo digo, ay, y yo... yo